0: este programa de Camino Público en esta octava edición. Eh, tenemos una invitada que ya vamos a presentar. Como siempre los eh, dejamos cordialmente invitados a que puedan encontrarnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Camino Público, y también a través de anchor.fmslash, Camino Público, para que puedan escuchar este podcast eh, durante el tiempo que estimen necesario. Estamos disponibles también en Spotify, Google Podcasts y en otras plataformas. Vamos a dejar los link para que ustedes nos puedan escuchar, que por supuesto puedan disfrutar de esta octava edición de Camino Puro. Estamos junto a José Luis Álvarez para conversar durante esta jornada con una invitada que nos va a hablar de folclore, de su papá y también de la visión actualmente del folclore un poco más comunal en la ciudad y comuna de Río Bueno. Partimos de inmediato, presentamos luego nuestra invitada. Estamos
1: iniciando Camino Puro, ¿cómo estás José Luis Álvarez? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien Armando, Contentos de, de un octavo programa. Así que es, estamos junto a Carla Villagrán
0: que nos va a comentar no solamente de, de su vida sino también del trabajo de una persona importante para ella nos imaginamos cómo es su papá, cómo estás Carla, bienvenida.
2: Hola, hola, muchas gracias por la invitación primero que todo y eh, estoy muy un poco nerviosa pero contenta sí, por lo bien, que vamos a hacer hoy. Sí.
0: Está bien, sí. Eh, Carla, bueno, te invitamos porque hay un... Un legado que seguramente tú has tratado de, de mantener Y que nosotros también tratamos de rescatar en este programa Que es justamente hablar en parte de tu padre De No sé si nos puede hacer una breve descripción ¿Quién fue tu papá? ¿Qué hizo? ¿Qué le gustaba? ¿Cómo llegó también a interiorizarse y acercarse al folclore?
1: Como le decían
2: como le decían, sí Bueno, mi padre fue justo Villagrán Barrientos, más conocido Como Pajarillo eh, un, un gran profesor también, además de, de Ser un, un músico folclorista Y él comenzó muy pequeño En la aventura de la música eh, Siendo, eh, heredando Más bien la música de parte de su madre Que mi, mi abuela tocaba la la guitarra, y luego él en, en su periodo de crecimiento, una vez estando en el Liceo de Lagorranco, porque él fue oriundo de Lagorranco, eh, tuvo como profesor a otro gran maestro de música, eh, don Julio Silva, que además es mi tío también. Y ahí empezó más bien su carrera hacia el folclore, como su, su vinculación hacia el folclore comenzó en el Liceo de Lagorranco junto a Julio Silva. De hecho, cuando ellos ya estaban. Eh, en, bueno, mi, mi papá ya más grande, más adulto formaron un grupo musical que su nombre era aquilantar en donde también formaron parte eh, otros río boninos como Magín Montesinos eh, que fue también muy conocido en esa época y ellos dieron eh, grandes muestras de, de folclor local y también el folclor que se podía conocer en esos tiempos porque pensemos que en los años, no sé, 70 por ahí, porque no había tanta no información, Spotify. no había Spotify, <risa> no había YouTube, no había nada, entonces ellos así como de lo que escuchaban en la radio, mi papá me contaba que ellos escuchaban en la radio, no sé, una canción de Yapo, por ejemplo, la grababan en, en un cassette y después se la aprendían con sus amigos y ahí la se trataban presentaba. de sacar, claro. De oído todo, ¿cierto? No, Anotando no. las letras en un cuaderno. No había cuernos no había... de cancioneros con notas. Exacto, claro. nada. Ah. Sí, todo muy, muy, muy autodidacta. Y así él hizo su carrera. ¿Y el pues, de dónde? ¿De Lagorranco? El Quilantar, claro, de, Liga, de Lago Ranco y, de, y con personas también de Río Bueno.
0: Oye, ¿qué hace que... Bueno, comentamos un poco de, de la pasión de tu papá. Pero ¿qué hace que él se acerque finalmente eh, y mantenga este amor por... Sí, por la música también por el folkcore cómo lo miraba él era un trabajo era un gusto era un hobby
2: bueno yo de, puedo hablar desde la experiencia de haber vivido con él que en mi casa fue o sea no no a mí me preguntan si cómo empezaste tú a tocar guitarra no, no tengo así como la, la, el día exacto cuando comenzó pero yo creo que mi papá fue como un como un adelantado quizás a su, a su época en el sentido de que se dio cuenta tempranamente que había que rescatar lo que era lo, lo nuestro, lo patrimonial, que él siempre hablaba de eso. Eh, si bien es cierto, él igual disfrutaba de música popular en general, pero él siempre su, su, eh, como su más grande aspiración era fomentar el folclore y yo creo que era porque tenía esa necesidad de decir esto es nuestro, esto hay que rescatar. Y eso fue el, el como el lema de su vida, o sea, él con cero recursos, con, eh, en esos tiempos también, ninguna difusión, o sea, solamente algo muy, muy propio o sea, era, de él.
1: Era tocar en vivo y, y sería, no y había serían. grabaciones, nada, estudios, por la posibilidad nada. de grabar un
2: disco era, un disco, era remoto. En cada, remoto, casi imposible, pero él como que tenía esa necesidad de, de decir, no, esto es nuestro, esto, esto hay que rescatarlo, hay que... Enseñarlo y ahí también fue de la mano con su labor como profesor. Pues se dio cuenta que con su guitarra podía hacer muchas cosas y, y no soltó su guitarra nunca más. ¿Él
0: hizo clases también?
2: Sí, sí. Fue profesor, en, comenzó su carrera profesional como profesor en Gifen y después estuvo en, la, en. No, no, en Lago Ranco, no. Luego en Río Bueno y ahí estuvo siempre. Hizo prácticamente toda su carrera profesional en Río Bueno.
0: ¿Y, y cómo crees que él.? Tomaba este trabajo esta de docencia? ¿Cómo era el, el día a día eh, para él?
2: Bueno, él, como profesor, era muy cercano a sus alumnos. Él fue como un, de esos profesores que, como emblemáticos, no sé, que, que no se preocupó de solo enseñar eh, conocimiento o, o entregar solamente, eh, ¿cómo decirlo?, como enseñar matemáticas o lenguaje sino la que la él enseñaba, que, que enseñaba claro, no entregaba contenido solamente sino que él eh, tempranamente yo creo igual se dio cuenta que la, cuando uno es profesor porque yo también soy profesora, uno se da cuenta que eh, a los alumnos hay que entregarles también, educarlos para la vida ya como eh, él es como, fue como muy sabio en eso de, de llegar al corazón de sus alumnos y bueno con la música encantarlos también Además que siempre trabajó en la parte municipal o en, en, la, en la escuela pública. Entonces tampoco eran niños que iban a ir a un conservatorio, que iban a, a seguir quizás la carrera en la música, por ejemplo. Pero él intentó por lo menos darles una herramienta que muchos de ellos también utilizaron después para poder seguir en, en su vida. Oye,
0: ¿Y cómo era esto de...? de las presentaciones en vivo eh, cómo era la preparación ¿Cómo había, me imagino hay tertulia también con los amigos, sí. preparación de temas cuál era como el, el, la tendencia musical por así decirlo
2: de, de él, del, mi papá fue mucho de investigación, mucho mucho de investigación eh, bueno aquí con el amigo José Luis podemos <ríe> dar testimonio de eso eh, me recuerdo algo particular que cuando salió esta canción que fue ganadora del festival de viña que era la reina del Tamarugal ¿Sí? Yo era muy chica y tiene que haber sido como en los años 80 y algo. Y nosotros eh, con un cassette grabando, pues, grabando ahí y, y anotando la letra. Y me acuerdo que um, en ese tiempo yo todavía no formaba parte del grupo folclórico que él dirigía, que era el Kunemta en esos años, pero él necesitaba ayuda para hacer una coreografía. Y ahí me tuvo con el cassette y... Y me decía, ya ahora gira a la izquierda o gira a la derecha Da una vuelta Y ensayábamos de esa forma así como muy muy Todo muy artesanal Y, y el día a día de, la, de las presentaciones Por ejemplo, cuando ya formé parte Precisamente del, del Cunentá eh, Era invierno y verano O sea, no para mi papá no había descanso Porque él era su forma de vida El folclore, no era Preparar el, el, el show, digamos Sino que era como ¿Qué es lo que voy a entregar? ¿Qué es lo que voy a decir con esto? Entonces él se preocupaba mucho de investigar.
1: Eso. Ahí hay una anécdota que, que nosotros siempre nos reíamos cuando cuando justo ya Gran eh, no sé, pues había una celebración en su casa que habitualmente siempre era muy concurrida, era muy entretenido él de, de compartir con, con en su casa como en un ambiente más más ameno. Eh, eh, nos daba risa porque, o sea, obviamente, con el tiempo, cuando nosotros, Carla, yo y otras personas que están en, en, el, en los grupos que él dirigía, eh, finalmente terminábamos bailando como la música que uno como joven baila. Entonces, cuando él se ponía a bailar, como que los pasos que él hacía eran ah, sí, pasos de, de la coreografía que él armaba, ¿me cachai? Claro. Ya podía bailar cumbia. Con, con, con ritmo de, no sé, de tras trasera <risa> o del último cuadro que estaba montando. Entonces estaba demasiado metido en, en o sea, respiraba, eh, eh, expelía sí. el folclore, en eh, sí.
2: verdad. De hecho, nos reíamos siempre porque en mi casa, por ejemplo, nunca un, una Navidad hubo villancicos, por ejemplo. Bueno, no sé, era el café de Villapu o, o mi papá pescaba su guitarra y eran cuecas, pero no, nosotros nos reíamos porque era como... Estamos en Navidad, 18 de septiembre, porque era <risa> folclore la... todo el año nomás. <risa>
0: Oye, ¿y, ¿y cuál crees que es como la, las obras sí, que tú más destacarías cuando, cuando te preguntan? ¿Cuál es el legado más trascendental de esto?
2: Eh, bueno, principalmente las cuecas que él hizo a Río Bueno y las cuecas que hizo a la provincia del Ranco, porque son eh, las letras son absolutamente autoría de él son eh, patrimoniales, encuentro yo, porque hablan de características de nuestra zona, de nuestra ciudad, no sé, por pues, la cueca Lindo Pueblo, por ejemplo, que habla de, de Caupolicán, que está en la plaza, de la plaza 21 de Mayo, qué sé yo. ¿En eh, la Casa Furniel? En la Casa Furniel, pues él hizo una, sí, él hizo, él hizo una cueca en la Casa Furniel y que tomó como gran re, eh, relevancia después cuando sí, ocurrió el incendio entonces eh, principalmente yo creo que eso fue, fue ha sido como lo, lo más grande que él ha hecho y él también hizo unas cuecas largas que tomó a varios personajes típicos de Río Bueno con sobrenombres, que se los apodos conocidos y hacía rimas o versos con, con, con características propias de los personajes que también eso fue muy, muy querido por la gente en su momento
0: ¿Y, ¿Y crees que eso se ha difundido lo suficiente? ¿Y ¿Crees que hay, había un trabajo también ahí de otra gente o relacionado con el tema?
2: Lamentablemente no. O sea, el, el, yo creo que la labor de en un momento, cuando, por ejemplo, esas cuecas largas sí se difundieron bastante, pero pasaron. Eh, cuando mi papá falleció, claro, sí, me pedían a mí mucho las cuecas, que las que yo obviamente las pasaba, sí, le, 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 lo importante es que no se pierdan. Pero ya después de un, un tiempo, bueno mi papá ahora cumplió el 29 de diciembre, 10 años ya que falleció, es poco, o sea sí hay gente más adulta que lo recuerda y el trabajo que yo hago en la escuela precisamente es como enseñar las cuecas de él, contar quién es él, etcétera pero creo que soy la persona en Río Bueno que está haciendo ese trabajo.
0: ¿Por qué crees que eso ha pasado eh, pensando en que la Río Bueno tampoco tiene como una gran, una gran biblioteca musical de uh -huh. gente de Río
2: Bueno? Yo creo que principalmente porque no hay interés, no hay interés de fomentar un legado cultural patrimonial que nos pertenece como río buenino y no hay interés finalmente, no, no sé si esto pasa por las autoridades o por mis colegas profesores que podrían también tomarlo y decir... Ya, yo hago esto no solo porque sea mi padre, sino porque es algo propio de Río Bueno.
1: Además que eh, hay que considerar que Río Bueno, eh, a ver, ¿cuántos justos Villagrán tendrá? O, o no sé ahora pensando por ejemplo a el, el cine o el legado del cine de Armando eh, Sandoval. Sandoval entonces eh, esas son cosas que, que de pronto que capaz que debe ser en todos lados, es decir, todas las comunas deben haber eh, personajes importantes dentro de la comuna a los cuales no se les da eh, toda la importancia que, que, que debieran y de paso todos todos como país, como sociedad nos vamos perdiendo eh, de, de, de la riqueza que tiene la cultura popular en este caso eh, del folclore y todo eh, como dice Carla, efectivamente podría haber un plan comunal eh, claro. de, de decir ¿sabes qué? mira yo como comuna Río Bueno estos son los personajes las personas lo, la, la, las figuras que quiero destacar en el ámbito de la cultura eh, y después separarlo quizás en el ámbito musical en otros ámbitos de, de, de las artes y eso, y eso falta porque quizás, eh, y esta es una opinión muy personal, hay una especie de miopía eh, en, no, en no ser capaz de ver eh, desde los equipos culturales de las comunas en general, en particular de, de Río Bueno, de oye, ¿qué cosas podemos proyectar? Es como cuando tú dices una declaración de intenciones, no, queremos que... Eh, esta comuna cualquiera Se transforme en la capital cultural de no sé qué Y decir, ya, ¿y qué estás haciendo para que eso ocurra? Si en Rubén nos decimos Oye, nos queremos transformar en, no sé La capital eh, eh, del turismo en la, en la zona Ya, ¿y qué, qué estás haciendo? Ya, por ejemplo, hoy día se firmó un, un convenio Con Puerto y creo, otra ciudad Para convertirse en una zona de interés turístico eh, ya, eso es un avance claro. ya, y si yo digo en la cultura también quiero hacer algo Tengo que dar claras muestras de que estoy avanzando en esa línea Y de pronto, bueno, sería bueno tomar a la gente que está Por ejemplo, la Carla Quizás en otros ámbitos también uh -huh. hay gente que está trabajando pero, pero tomarlo Es decir, que no sea simplemente un, un, una declaración de intenciones Que en la práctica no se traduce en nada
2: Claro, eh, eh, es súper importante lo que tú dices Porque finalmente... Eh, yo creo que esto no pasa por ser algo político, porque si bien es cierto, uno puede tener sus pensamientos, su postura, lo que sea, pero es la, cuando es cultura tú tienes que traspasar esa sí, barrera. Claro. Y las letras de las cuecas, por ejemplo, de las cuecas de Río Bueno no, no tienen ninguna tendencia a nada, o sea sí, solamente claro. hablan de la riqueza de, de Río Bueno, de sus calles, de sus personajes. Entonces como yo lo encuentro absurdo de que Teniendo eso ahí como tangible, o estando yo en este momento siendo profesora que trabajo en una escuela municipal, no hay interés, entonces, o sea, de hecho, a mí como anécdota quizás podría contar así brevemente que cuando vino el equipo de Frutos del País, eh, la forma en cómo estas personas me contactan a mí para contar la historia de mi padre fue, fue como, yo lo diría, una especie de justicia divina nomás, porque... La, la persona que me ubica, que su nombre es Patricia Mateluna, que era ellos no, no trabajan para TVN, ¿ya? sino que ellos son la productora que el programa. exacto esta señora me ubica a mí y fue por casualidad, porque ella me dice, ellos ya se iban de Río Bueno, ya habían grabado el programa, habían, ah, sí, ¿Ya habían ya? hecho lo, prácticamente ya casi todo, les faltaban como algunos detalles, y se encuentra con una persona y, y, y le comenta así como o sea de las mismas personas que estaban haciendo parte del programa les dice así como lo único que, que lamento es no haber encontrado algún cantautor o alguna cantora porque en todo pueblo que imagínense ella que recorrió todo Chile era,
1: claro. <risa> hay, <risa> no hay siempre alguien, hay alguien claro. siempre
2: entonces cómo en Río Bueno no va a haber alguien dijo y, y la persona queda así como extrañada y le dice, y no, nadie le habló de don Justo Villagrán. Y ella dice, ¿quién es don Justo Villagrán? Pero ¿cómo no le hablaron de don Justo, qué sé yo? Y les dice, era un profesor, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero sí, y, y gracias a la, div, a la div, a no sé, a la justicia divina nomás, <risa> digo yo, le dicen, no, si su, su hija es profesora y trabaja en tal escuela. Eh, bueno, fue en periodo de vacaciones y yo, no. No, no, claro, fue a la escuela, a lo mejor estaba cerrada. Claro. La cosa es que me ubicó y claro, cuando ella me, me dejó un papelito, y fue chistoso también porque me dejó un papelito en la antena de, de la televisión satelital, para no ser propaganda de mi casa, porque no se pudo dejar por los perros. Eh, me deja el papelito, y yo dije, ¿por qué hay un papel ahí? Lo saco y veo el. O sea, así fue. Oh, ¡Qué así buena historia! <risa> 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 nosotros ese día fuimos a Valdivia, me acuerdo. Eh, volvimos y vemos un papel como que volaba de la antena. <risa> y es como súper raro. Po. Entonces, claro, saco el papel y veo, por favor, eh, el nombre de ella. Claro. Y me pone así: Frutos del país, ah, tal sí, número. Tío. Contáctate urgente conmigo porque me voy mañana de Río Bueno. Y yo así, oh, quedo pero así en chop. La llamo inmediatamente y me dice, ya, juntémonos en tal parte y voy donde ella y, y empezamos a conversar así como sin parar, así bla bla, bla <risa> y, y le llevo los CDs de mi papá, qué sé yo, y se agarraba la cabeza y me dice, pero ¿cómo? Nadie en la municipalidad sabe esto. Y yo así como, sí lo saben, pero ¿por qué no me dijeron nada?
1: Vete, ella se había comunicado con la municipalidad. Con todo, con nada, con,
2: Sí, la municipalidad mm. le ayudó a grabar el programa, claro. le ayudó a... Pero a crees, conectar a la demás gente.
1: ¿Crees que también,
0: eh, a propósito del programa, hay... Bueno, está Armando Sandoval también, que sale en sí, el del país. Sí. Eh, y su hijo también eh, hace como una crítica, la hace en el mismo programa, uh -huh. sobre el reconocimiento a, a su papá. Realmente eh, uno mira lo, los videos de Armando Sandoval y son como joyas históricas claro. que van dejando. Pero, pero ¿crees que también eso pasa porque la gente que está ahí... Eh, primero no, no sabe mucho de, del legado cultural de gente de Río Bueno y el otro es que como que está inmerso o está con estas tendencias que vienen de afuera, como eh, rescatar lo tradicional, que uh -huh. sé yo, el, el cine o el cine de afuera. Claro. Como que falta un, quizás un, un trabajo investigativo de la misma sí, gente que dirige. Sí.
2: Yo creo que, tam que también, no sé, en esos tiempos quizás la persona que estaba a cargo no era quizás ni de Río Bueno, no sé. Puede ser que no haya sabido, o puede ser que sabía y no quiso nomás porque o se no, le antojó. O que no se le ocurrió, porque
1: al final es una, claro. una claro. cosa de, de televisión nomás. Claro,
2: como... Decir, oye,
1: pero ¿qué cosa podría yo eh, querer mostrar de Río Bueno? Claro. Y capaz que, claro, mostrar, porque me acuerdo en ese episodio, eh, mostraron eh, lugares.
2: Lugares. Lugares,
1: ¿cachai? Pero no tanto personas. Uh -huh. Entonces tú dices. Ya, está bien, pero cuando tú quieres, si alguien te pregunta, yo soy de aquí, yo soy de aquí del laurel, y me dicen, oye, ¿qué cosas mostrarías tú del laurel? Uno como que hace el repaso y quizás vaya a mostrar lugares, pero también vaya a mostrar personas, uh -huh. alguien relevante. Y es raro que no, que no haya salido, ¿cómo claro. no va a salir nadie?
2: Claro, Entonces, es como, que eso es lo que decía. Más allá de,
1: de, de quizás de, 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 de... es como miopía nomás, uh -huh. de, no, de no ser capaz de ver algunas cosas... Eh, porque, no, no por mala voluntad
0: ¿Porque después del programa hubo algún cambio? ¿Hubo como algo que cambiara después de que el, el programa se emitió?
2: Eh, o sea, lo, después que ocurrió Bueno, fue así como todos me preguntaban, me sentía casi artista yo, o sea, <risa> <risa> mi minuto de fama, segundo, <risa> claro, porque todos me preguntaban y todos me decían, ay, oh, qué bonito programa, qué sé yo, hoy oh, las cuecas de tu papá, que no sé, pues, igual, fue como un boom también, de que se, porque además nosotros hicimos, o sea, toda la grabación se centró en la escuela, donde yo trabajo, entonces, eh... La, los apoderados, todos, 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 sí, un 7, o sea, desde mi colega, el director, todos, todos participando, entonces se movió a una escuela completa. Y entonces eso hizo que también se removiera todo de nuevo claro. con respecto a la figura de la escuela. ¿Y cuántos
1: ratos grabaron eso?
2: Eso duró casi una mañana completa. Si ¿Perdón, pero, pero, eres... no, pero en la preparación? ¿La preparación del programa? Es que
1: yo veo el programa uh -huh. y si tú me estás contando que te dicen sí, mañana me voy. Yo ah, no. Programa en una... no,
2: es que eso fue cuando yo conversé con la señora, fue por ejemplo a mediados de enero. En por ahí. De producción, en sí, me hizo la entrevista previa, así nomás de como. Como
0: recopilando como, los Como, claro, ah. los
2: datos, y ellos vinieron a grabar casi un año. No, ese mismo año, perdón. Eh, pero en marzo. Pero harto tiempo después. En marzo, vale, sí, vale. como a mediados de estaban marzo. En
1: clase y todo. Sí. Ah, Entonces ahí cuando
2: llegaron ah, en marzo, ahí estaban listos con. Claro, porque ustedes tienen algo. la
1: preparación y muestran y, y están muestran, los niños afuera en la calle cortada Exacto. y todo ya. Ah, vale, vale.
2: Claro. Vale, vale. Por eso después se hizo la entrevista en la escuela con los niños. Sí, sí.
1: Pero ¿y hubo
0: eh, cambios trascendentales después o no? O, o sea, fue como trascendental el, el
2: boom nomás, por claro. boom un tiempo. Duró la exposición del Exacto. Programa. No, después ya todo igual. Ya.
0: <ríe> bueno. Tú y tu hermano también son músicos. Sí. Es como obvio decir, bueno, ¿de dónde viene la, la tradición? Pero pero también me imagino que hay ahí un trabajo propio que se ha desarrollando a lo largo del tiempo. Ya claro. más despegado de, de la tradición. De la
2: claro. Ciudadana. Sí, pues de hecho mi hermano es músico es músico profesional porque él estudió eh, artes musicales. O sea, estudió la carrera de interpretación musical y él es guitarrista clásico y en estos momentos él se encuentra desempeñándose en, en Chiloé allá vive con su familia y claro, pues él es como músico de conservatorio mi, mi papá fue más músico de popular, de, popular, popular. de oído nomás
1: Auto, autodidacta la, claro.
2: y yo soy profesora bueno, soy profesora básica eh, y también he hecho eh, postítulos de, de educación musical para enseñar en las escuelas
0: pero pero ¿lo relacionado más con la educación
2: con más con la educación más, más que hacer una carrera yo como claro. músico no por tiempo por plata por todo
0: claro. <risa> hoy la bueno uno siempre habla así como de, de los logros y, y de las cosas negativas qué crees que sería como lo negativo que dejó o que le faltó hacer como a, a tu papá
2: eh, me da me da tristeza pensar que podría él haber que eso bueno del tiempo que él falleció ¿Cómo hubiese sido si él hubiese estado ahora con la tecnología que hay? Eso como la que la y todo. Claro, porque podría él mismo haber hecho programas, porque de hecho él incursionó cuando él trabajó en el liceo Vicente Pérez Rosales, él tuvo un programa de radio con sus alumnos. Ah, y, y sí, pues ya hablaban de temas De, de la época, que si sí, oye él ahí metiendo El folclore, como claro. sea <risa> Claro, de como una vitrina igual. Claro, entonces a él le gustaba mucho la radio Por ejemplo, entonces quizás él Imagínense, claro, podría haber estado Haciendo muchas cosas a través de la tecnología most podcast. Mostrándose, podcast Claro, señor. hubiese estado
1: aquí con nosotros claro. Claro. Hubiese tenido que ponerle ping,
2: ping, claro. Sí, todo el rato decía, <ríe> Porque
1: tenía <risa> Sí, tenía un, un vocabulario Muy popular Pero por ejemplo,
0: ¿eso sería Como uno negativo? ¿O hay como algo no, Más trascendental? Sí. Que... No,
2: nada, porque él además era muy buena gente o sea, Pero
0: en, en el sentido de que sí. Cosas que no pudo hacerme eh, Claro
2: la Hay grabación. cosas que no puedo, así por la grabación, por de haberse mostrado más. De, de Claro, de haber llegado quizás eh, a otros lugares. De haber claro.
0: claro. eh, expuesto más su a trabajo. haber expuesto
2: más su trabajo, claro.
0: Porque el, las grabaciones de tú deseas de las cuecas y esto, ¿lo hizo él o es como un trabajo posterior?
2: Eh, no, alcanzó él a hacer algunas. Sí. Alcanzó, ¿La las grabó él, con su voz, sí. Y, y el trabajo, por ejemplo, se hizo... Uno que se, que se hizo póstumo fue el, el de las cuecas a la provincia del Ranco. Porque cuando se postula un proyecto que él hizo, eh, el resultado de ese proyecto salió después. Como sí. después que justo el fin allá está.
0: Pero eh, incluso ese proyecto uh -huh. eh, era como para qué? ¿Para ¿Solamente grabar?
2: Solamente para grabar y difusión, se supone.
0: Yeah. Duró Pero duró, duró lo que duró el proyecto nomás, claro. Ya, y después no y no, después no ha intentado nada. tampoco hacer como un trabajo más recopilatorio.
2: No, nada. O sea, lo, lo que a mí siempre me dicen, postula un fondar que hace esto, pero, o sea, yo todas las ganas del mundo hacerlo, pero eh, igual es un trabajo que uno tiene que dedicarse a hacer un proyecto. Claro. Y por tiempo Aquí prácticamente no, no de lo de he hecho. Eso. No ya. me he dedicado a hacerlo.
0: Eh, bueno, tú trabajas en la Escuela Pamparrío, que es sí. una escuela pública.
2: Exitosa. Ah.
0: Claro, eh, trabajo yo ahí, dices tú,
2: sí. exitosamente.
0: Eh, pero, ¿cómo llegas a la educación pública? Bueno, ¿estudiaste todo el tema?
2: Eh, también Porque también llegué... puede haber
0: optado por la música, haber claro. optado por lo, la educación más privada. Claro. -privada.
2: Eh, mm -hmm. Cuando empecé a estudiar pedagogía... Eh, eh, o sea como que al mismo tiempo empecé a trabajar estuve de hecho trabajando en la escuela de Weymen entonces como que al mismo tiempo pues yo en la, en la gorranco yo trabajaba y estudiaba y me encanté como al tiro con la profesión porque por ejemplo para llegar a mi escuela en Weymen tenía que caminar, subir cerro, entonces era como, como sentirte Gabriela Mistral así pues como <risa> la, la maestra rural no sé eh, bueno, y, y llegué a la escuela Vamparríos siendo estudiante todavía porque mi papá se enfermó precisamente de ese año 2004 por ahí. Eh, tuvo así un, bueno, él estuvo un coma diabético en ese año. Y mi papá hacía sus clases y dentro de sus clases hacía un taller de música. Y en la escuela, eh, bueno, los, los, sus colegas me, me ubicaban a mí de, de chica, qué sé yo y llega como una vez yo siempre digo yo puedo decir que a mí me fueron a ofrecer trabajo en mi casa
0: una <risa> afortunada <risa> en este pues, claro
2: entonces me fueron a preguntar el director en ese tiempo bueno que sigue siendo hasta ahora mi jefe don Ariel Opitz eh, fue a, fueron a conversar con mi papá a verlo más bien después que salió de todo este problema y ahí surge la, la inquietud, así como, oye, oh, ¿y la Carla? ¿Qué está haciendo? No, está estudiando. hoy ¿no le gustaría ir a hacer el taller de música? Por mientras, mientras tú te recuperas. Eh, yo dije, bueno, sí, sí puedo ir a ver. Yo así como tirándome a los leones también, porque yo igual así como, yo sé el, el peso que tenía mi papá, entonces tampoco irá como no voy a ir a ser lo mejor que él claro. voy a tratar de que Pero, la no cosa no muera billa, no por ser grande claro. me va a resultar así bien al tiro así que y así, así fue po. empecé con el taller de música, mi papá había formado un grupo musical en ese tiempo que se llamaba América Joven con chiquillos ahí de la escuela y ahí me fui quedando me fui quedando eh, tuve unas horitas más de clase al otro año me volvieron a contratar y así y ahí quedé, y sigo Conservando el, el legado que él dejó.
0: Oye, ¿hay, ¿hay talento? ¿O porque uno mira así como la, las bandas tradicionales uh -huh. o las más masivas? Eh, y son gente como. que también tiene un legado musical, pero por ejemplo en las pequeñas ciudades hay talento también. Muchísimo. Eh, eh, ¿Qué es lo que falta como para potenciar? Eh,
2: a mí me pasa mucho que mis niños que salen de octavo. Eh, que han participado conmigo en yo siempre digo, o sea, cuando los tomo generalmente en quinto básico como le digo chicos su, su papel aquí o su gran aspiración es superarme en, en realidad no es porque yo sepa mucho sino porque es como quiero que sean mil veces mejor que yo, entonces eh, y eso una vez un, un, alguien igual me lo dijo que era como curioso que yo lo dijera porque eh, a veces, lamentablemente, la persona que enseña no quiere que el, el discípulo sea más que, claro, que el nuestro. Y yo no, al contrario. O sea, es como mejor para mí. Mejor, orgullosa de eso. Pero cuando mis niños salen de octavo, eh, muchos salen tocando así, muy bien. Porque bueno, ahora también la tecnología también a mí me ayuda. Claro, porque mira, los chicos
1: ver tutorial. Yo
2: les doy como o estoy, la pincelera. y trabajan después de
1: clase.
2: Exacto. Entonces pero a veces llegan a los liceos, por ejemplo o se van de Río Bueno al, al liceo técnico no sé, de la Unión, qué sé yo y ahí quedó, y, se y ahí pide, se pierde murió, murió el talento eso eso me falta a mí en Río Bueno que existiera algo quizás comunal que pudiera unir a esos jóvenes que van saliendo, no solo de mi escuela porque claro. yo sé que, que en otras escuelas igual salen chicos muy talentosos y, y hay que después, pues, pues, tratan ellos de formar sus banditas pero igual necesitan como el apoyo de quizás de un adulto que vaya ahí como, como orientándolos, no sé
1: pero además igual pasa que el trabajo que, que, que haces tú en la, en la escuela, yo he visto eh, algunas muestras en, en, en los actos comunales qué uh -huh. sé yo y, y, ha sido, y ha sido sobresaliente digo, eh, tiene tiene eh, es, un, es una puesta en escena mucho claro. más allá de, de aprenderse una canción Exacto. y decirle a los niños a que eh, hagan una canción. Yo me acuerdo que vi un, una, una muestra, que no sé cuándo la hicieron, ¿Mm? Eh, mm -hmm. donde había una puesta en escena con niños bailando eh, yo creo que ha sido hace poco quizás el 18 de septiembre ¿cómo, cómo, cómo se hace eso? Eh, esa puesta en escena porque ahí no está claro, solo
2: tú no, eso, es, eso mismo voy a recalcar lo bueno y lo que agradezco también infinitamente es de tener un excelente equipo de trabajo porque no trabajo sola claro, yo a veces soy como la parte visible de todo esto, pero trabajo con dos profesores de educación física que son geniales igual eh, trabajo con una artista educadora que es actriz profesional que es genial igual su trabajo eh, tengo otro colega que es profesor de matemática pero igual es, es músico, de su afición es la música y que también nos, nos ayudamos muchísimo y ese y y quizás recalcar sobre todo la visión del director de nuestra escuela, porque él, o sea, yo siempre llego así como, don Ariel, vamos a hacer esto, esto ya, me dice, hágalo. Nunca me, me ha coartado la, la creatividad, nada, ni siquiera me pregunta qué es lo que van a presentar, o qué, no sé, pues oye, no vayas a presentar eso, no, nada, sin nada. Entonces, esa libertad de, de ser creativo, yo lo agradezco. De dejarnos ser y, y lo otro que hacemos O sea, en conjunto con, con mis colegas también eh, De platicar mucho con nuestros estudiantes o sea, no es como, ¿saben qué? se a aprender esta canción y apréndasela, chavos claro. no, es como, se hace un trabajo también de investigación y eso es como que yo igual lo aprendí mucho de mi papá, yo creo de, de eso, de, de explicarte porque si vas a bailar una salla, ¿por qué vas a bailar una salla? ¿de dónde viene la Claro.
1: ¿por qué así, porque porque, ya, claro,
2: porque se va a poner una máscara? por ejemplo entonces, eh, y eso se nota porque yo siento que eh, si los niños van a participar en algo artístico, tienen que vivirlo, tienen que, que, que brote por sus poros el arte y que lo vivan, lo pasen bien. Eh, a veces sí he tenido algunos problemas, porque soy, yo soy muy cargante con los ensayos, como ensayar todos los días, todos los días, todos los días. Y claro, tengo que sacarles como el jugo a los chiquillos, pero ellos felices, pero es por eso, porque cuando ellos están en el día de la actuación, están tranquilos porque saben perfecto lo que tienen que hacer, todos los movimientos que van a hacer, lo que van a cantar, y eso se nota precisamente, no, no se ve nada improvisado, porque está todo súper ensayado porque mi, mi labor igual es eso, porque no puedo yo tirar a los niños a exponerlos a que se equivoquen, que se sientan vergüenza, no les mato al tiro sus ganas de... De ser artista ¿y
0: ellos cómo toman el, el tema del folclore? porque a veces uno claro, podría hablar de folclore y como que se imagina lo tradicional ¿no es cierto? la cueca claro. lo, lo, lo más masivo del, del folclore pero ¿crees que también hay un trabajo eh, de masificar eh, distintos temas del folclore? o sea no quedarse solamente en, en lo tradicional en claro. las canciones tradicionales en los bailes tradicionales
2: <risa> El, bueno, eso es lo que hago yo, o sea, mucho de conversar con los alumnos, de contarles, de ver como la raíz, o sea, no sé, folclore. ¿Qué es folclore? Para empezar, no es música solamente, el folclore es cómo nos vestimos, cómo hablamos, qué comemos, etcétera O sea, todo lo que es parte de nuestra cultura es folclore. Y, y es eso como eh, siento que los niños necesitan esa parte de entender ya de dónde nace por qué nace, por qué es así entonces cuando los niños logran hacer ese clic de que es importante de que es parte de su historia eh, la reciben bien yo de verdad no he tenido mayores problemas
1: okay. en el, en el, en la, pensando tú en, en esto que hacía tu papá en los grupos en, lo, en los cuales él estaba que en realidad trabajabas con la gente más adulta, que era más fácil como claro. que, que se, se entendiera. Como tú ves, hoy día el cambio entre, Claro, uh -huh. exactamente entre lo que tu papá hacía uh -huh. con nosotros y hacernos entender ciertas cosas, a hoy día, cuando hoy día el bombardeo eh, externo claro. eh, es, tan, es tan alto como cómo ha sido para ti.
2: Claro, en un principio quizás puede. Hay que como encantar a los chiquillos. Por los, yo, bueno, yo tengo la suerte igual de trabajar con niños de quinto a octavo. Entonces, yo en quinto empiezo así como. Igual, pues de repente cantar cosas que a ellos les gustan O buscar una canción que no sea tan así como reconocidamente folclórica Sino como media popular, por ejemplo No sé, los chicos conocen canciones de Iyapu de repente O de los Hyde, igual Todos juntos, todos se lo saben Entonces como el enganche, claro Entonces como que eso me, me sirve a mí Buscar como, como esas muletillas que uno siempre tiene y que les gusta y con qué con las con las manos que con los pies que esto, o sea en el fondo es como uno haga el trabajo no es, no es más que eso sí eh, ellos están dispuestos los niños están dispuestos a escuchar a aprender pero por eso depende del enfoque que uno le haga si yo llegara así toda la tera así con un powerpoint así como y como obligante no sé como, eh, pues, o sea, por ejemplo, los niños, para ellos como impactante, me da risa a mí en realidad, porque yo tampoco me considero la gran guitarrista, pero que yo ya llegue con una guitarra, para ellos es como, wow, la tía toca guitarra. <risa> 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 sí, es eso, nada más. Entonces... Que me ven que canto, que toco, no sé. Y al otro, a la otra clase llego con. No, tampoco soy la gran charanguita, me sé como tres acordes, y con esos tres acordes ahí toco un charango, qué sé yo. Oh, la tía toca charango, es como, wow. Entonces. Y ahí ya. un artista para ellos. Claro, así como, tremendo. ¿Y
0: qué rol crees tú que juega la música, no solamente folclórica, pero la música en realidad en la sociedad hoy día? Eh, un despertar de conciencia, sí. porque hemos visto que eh, a propósito de lo, todo lo que ha ocurrido desde octubre en adelante, uh -huh. como que a, habían canciones, canciones anclas y, y cosas como que son muy masivas, pero claro. que eran, salían de lo tradicional, o sea, una, claro. una eh, musicalización de, de, la de la sociedad, de la problemática.
2: Bueno. La música es un lenguaje principalmente, pues entonces es una forma de expresarse, es una, es una forma de comunicar sentimientos, emociones, entonces... Eh, de hecho, yo he hecho el ejercicio de decir, a ver chicos, ya muéstrenme una canción de Bad aunque, okay, pero tráiganme la letra impresa ojalá, o escrita, porque buena, no le voy a entender mucho lo que <risa> canta.
0: Claro. o lo que ellos escuchan claro.
2: y entonces así como, ellos explican por qué la escuchan porque, es, claro, pues ahí su, su bueno, sobre todo el, chicos de séptimo, octavo, que están ya con la adolescente prácticamente ¿Ya? pues no como uno que eran tercero medio venía, <risa> entonces no, yo séptimo, octavo, y ahí es como que explicamos, qué sé yo, y bueno, eh, es como bonito en todo caso porque lo, lo que pasó ahora dentro de todo, yo el año 2018 hicimos con mis colegas el, un cuadro musical de Víctor jara de, de la obra musical o sea, nada de lo político nada, nada, solamente enfocado en su música, y ese fue un trabajo que hicimos casi durante un año que duraba 15 minutos así casi exacto y y todo este proceso de, de enseñar las canciones y qué sé yo, de los bailes, y explicándole también a los chicos por qué ese, tal canción, por qué, que, que, el contexto de todo. Entonces, ahora cuando después pasó esto, es lo del 18 de octubre en adelante, y los niños en, en la escuela andaban cantando las canciones de Víctor Jara, así como en los pasillos, y de repente iba como, no sé, a una sala y escuchaba por ahí, así como, el derecho, y, verdad, ¿verdad? y así como, oh". así como muy.
0: Claro, pero ¿crees, crees que eso también ha sido Influencia de que había como una Como que en la generación Anterior había como un veto A, a ciertas música que era claro. como que, que finalmente era como De masiva, entre comillas Porque claro. era como escondida Escondida. ¿Crees que ha, se ha rompido un poco ese Sí, ese de tiempo? todas
2: formas porque lo como, Yo digo, oye, no eh, cuando dicen estos niños ¿por qué saben tanto? o ¿de dónde sacaron eso? oye los chicos nacieron con un celular en la mano tienen acceso a internet por lo tanto tienen acceso a la información que nosotros no tuvimos por ejemplo entonces la música que quizás en algún momento estuvo así como escondida y uno la, la escuchaba así como, no sé, porque te conseguías el cassette o qué sé yo. Ahora está en cualquier parte, en cualquier plataforma. Entonces los chicos han ido investigando también y, y les gusta.
0: ¿Y, ¿Y qué rol crees tú que, por ejemplo, podría jugar ahí el, la música de, de tu papá en cuanto a masificar, por ejemplo, esas, esas canciones? ¿Crees que también hay un, hay un nicho ahí donde se pueda...? Generar algo, quizás no solamente masificarlas, sino que uh -huh. gente las pueda tomar o hacer o sea, la adaptación, hacer la escuela, hacer en vivo,
2: qué sé yo. O sea, el rol sería principalmente de, de darnos, por ejemplo, no sé, conocer como comuna que existe Río Bueno y que Río Bueno es más que solo nuestro río. O sea, porque uno ve como. No sé, para estos programas, que el Pancho Saavedra viene... ¿A qué viene? Al río, pero al río. Solamente al río. O sea, recorrer el río está trumado. Entonces, como que el río bueno es más que eso. Porque está la agricultura, que está la ganadería, que está la artesanía. Y en las canciones de mi papá, precisamente, se, las letras lo, lo muestran. Habla de eso, de esa riqueza cultural que, que tiene el río bueno.
1: Y además que la, la figura de... de de Justo Villagrán en, en, en la comuna Es algo que ha marcado mucho Es decir, gente, no sé pues de, 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 de nuestra generación Y, y mayores también eh, Seguro que todos lo conocieron Todos en algún acto eh, Él estuvo eh, Participó en, bueno de hecho la banda De la escuela uh -huh. lleva
2: el nombre claro, de, la banda.
1: de Justo Villagrán Entonces es un personaje Como, como súper importante Y relevante para la comuna Entonces eh, eh, claro, no se trata tampoco, porque, a ver, de pronto uno como, como familia, en este caso Carla, uh -huh. dice oh, Isakia, a mí me gustaría que mi papá eh, estuviera en un altar eh, casi como un santo claro. No, pues no es eso lo que se no. está pidiendo, sino simplemente eh, es que se, se muestre a partir de una persona que en este caso es él, que fue un folclorista, eh, a la comuna es decir, que sea como una especie de embajador cultural claro. Eh, y así probablemente con, con, con Sandoval también en el cine, eh, algo importante. De hecho, a, ahora hace poco vi que a eh, Eduardo Araneda ah, le dieron un premio como claro. un reconocimiento a propósito de su, de su labor, uh -huh. eh, como profesor, como historiador, eh, y yo creo que es un poco en esa línea en la que claro. tiene que ir el rescate eh, de, de, como de darle la, la, la importancia a, 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 esta, a estos rostros, a estas figuras que han marcado toda una época a muchas personas ríoveninas eh, y además eh, sentir que en esas personas hay un poco de río bueno, como dice la Carla, claro. que el río bueno no es solo el río bueno, sino que eh, eh, en la cultura se refleja también en, esa, en esas cosas, y así como estos tres que hemos mencionado, capaz que hay mucha más gente claro. en otros ámbitos. Eh, donde también es importante que, que, que algo Bueno se refleje. Duarte, por ejemplo. Por claro. ejemplo, o sea, muy muy relevante, la primera mujer había ahora, de Río Bueno. Entonces, por ahí yo creo que un poco tiene que ir el, el, el rescate cultural o patrimonial de, de Justo Villagrán y, y otros.
0: Oye, y la, el tema de la grabación y eso, están ¿fueron solamente para uh -huh. generar eh, disco, no? O... ¿o están asociados a algún, alguna discográfica o digitales mm. no están?
2: no, 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 no. solamente ¿Dónde? fue para generar discos sí.
1: ¿dónde si hoy día, uh -huh. por ejemplo, quisiéramos decir esas que quiero escuchar Las Cuecas de Escucho de Gran quiero, claro. ¿cómo, lo podríamos, ¿cómo podríamos llegar a ellas?
2: en este momento no sé en realidad si las radioemisoras de Río Bueno las tienen aparte, o sea, yo la única radio que yo sé que sí las tiene y las difunde más es Radio Felina ¿ya? porque fue como una radio que estuvo muy cercana a la figura de mi padre, que me hicieron hartas entrevistas, él iba y contaba lo que estaba haciendo. Y las otras radios, en realidad, poco interés también. Mm, alguna vez quizás me pidieron algún CD y sería. Pero nunca tampoco... O sea, pero ¿Sería
0: como la emisora, ¿Pero no hay otras nada, no instancias hay, donde...? Claro,
2: pueda... no hay otras instancias donde se pueda tener. Ya, yeah.
0: y, y por ejemplo ahí... Eh, ¿El tema de los derechos y eso? son Por ejemplo, el proyecto que... que claro, va... el
2: proyecto se finalmente quedó como con... Mi, mi hermano quedó con el ejecutor del proyecto. Y sí. los derechos de las cuecas. De la sí.
0: Pero tampoco han tenido como acercamientos con ninguna persona que pueda como masificar o mm. subir el contenido
2: a alguna otra forma? No, no, nada. De hecho, yo hice como una página en Facebook de mi papá. Sí. Y sería así como... Dentro de lo que... Pero nada más que eso sí. y, y
0: el tema de la gente por ejemplo Porque sabemos que en Rihuana hay mucha gente que está relacionada con el folclor O que es folclorista qué sé yo ¿Cómo lo, lo toman ellos también? Eh, ¿Cómo ven la figura de tu papá? ¿Es que hay un, un reconocimiento Por parte de ellos? ¿O como que cada cual la toma su eh,
2: rumbo? La verdad no... no de los folcloristas que ahora hay en Río Bueno no, 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 nunca he tenido un acercamiento con ellos o que me hayan dicho así como oye, podemos usar las cuecas de tu papá yo no tendría problema si las van a difundir es, es bueno, o sea están haciendo un trabajo, pero no tampoco ha habido interés de parte de las personas que en realidad no sé cuántos grupos folclóricos en este momento estén en Río Bueno, pero ningún interés o acercamiento a, a las cuecas o, o a la música en general de mi papá nada. ¿y, y ¿No?
0: proyectos posteriores, algo que se o que se pueda difundir, no sé, qué se quiera hacer? Eh, bueno, lo
2: que, yo solamente que estoy ahora eh, eh, por ejemplo retomando contacto con exalumnos que fueron eh, integrantes del grupo musical América Joven y con ellos estamos así como viendo esta posibilidad de quizás grabar no sé, postular algún proyectito por ahí eh, una principalmente igual por ellos, obviamente, para que ellos tengan esa um, experiencia pues, y de sentirse así. Chicos, ustedes pueden. ¿sí? Eh, y hacer las cuecas, pues yo les, les comenté, obviamente, si sí, ellos quieren irse por, por otro lado, así, bueno, siempre como dentro de un contexto de la música folclórica, porque es como el sello del grupo, en realidad, y obviamente las cuecas de mi papá, y no ellos felices, porque se las requete contra, saben, entonces
1: felices <risa> también eh, ¿quién, ¿Quiénes grabaron las cuecas que hoy día están grabadas? ¿Quiénes uh -huh. las grabaron?
2: ¿Quiénes las grabaron? En ese momento las grabó, bueno, eh, mi hermano participaba de un grupo musical que era la Orquesta Tocornal me acuerdo. y la voz de Pablo Moraga que hoy en día es vocalista de Juana fe
0: o, sea, no, o sea, no es no es <risa>
2: Así que con el Pablito hay casi hermanos, porque él, de hecho, compartió mucho con mi papá en Santiago cuando mi papá fue a la primera vez que grabaron Las Cuecas a Río Bueno. Eh, y no, el Pablo, así como... Siempre bueno, mantenemos igual contacto y él muy admirado de, de la figura de mi padre. Y yo me siento más que orgullosa ahora él, triunfando en todas partes. Claro, y, y, él, el, y él es claro. la voz.
1: Y, y, y Toño, tu hermano también...
2: Él, sí, porque también participa en, en guitarras, voces, ah, sí, vale, también. Ya, vale, sí. Y bien. Gaby, que es mi cuñada, el piano por ahí también, ella es pianista. Ah,
1: porque lo, a, sí. a Toño lo escuché en, en las animaciones, pero no sabía si, si él
2: también... Ah, ah, o sea, claro, en las animaciones la de, las de las cuecas. De las cuecas sí. Claro, ahí aparecía. Ahí
1: sí. y pero no sabía después si No, 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 pero él
2: no grabó una cueca así como en particular su voz, no, o sea, como coritos o... Ya. Yo sí grabé una cueca, que es la Portal del Edén. Yo grabé una cueca en...
1: allí.
2: De... Habla de de Gifén. de gifen de, de todo la, la... nombra los ríos, por ejemplo, las actividades culturales de gifen etc.
0: Oye, y tu papá, eh, la, la creación no queda poco tiempo, pero uh -huh. la creación musical de él, cómo era, él, eh, estaba como en conversaciones, porque me imagino que tenía amigos también. Uh -huh. ¿Cómo nacía o cómo nacieron las cuecas, por
2: ejemplo? Uh -huh. ¿Cómo
0: era el trabajo de, de creación de él?
2: Es que él tenía esa chispa que ni mi hermano ni yo heredamos, que era la de la rima, del, del verso, así, rápido.
0: ¿Pero él, por ejemplo, escribía? Y, ¿tiene como y escribía,
2: tiene, de hecho, nosotros tenemos, bueno, <risa> algún día siempre decimos, no, este verano sí, de hacer como ordenar su cuaderno, tenía su cuaderno y nos reímos porque de repente agarraba cualquier cuaderno, o sea, ya, que lo que pillaba, era, así.
0: era como la, lo, lo que dicen los músicos claro. que la, la servilleta, sí, que se le ocurre una cosas letra. así. Y, o
2: sea. Mi papá tenía, bueno, nosotros tenemos guardados sus cuadernos, cosas así. Y hay cuadernos hasta, no sé, conmigo, que es de la enseñanza media, por ahí, allá, <ríe> medio. Rabia. Claro. Y ahí hacía su, sus letras, porque, bueno, de, como decía José Luis Delante, eh, tiene sus canciones picaronas también. Yeah. Hay, una, hay unas grabaciones que él hizo que se llaman las cuecas calibre 69 sí. <risa> y esas no son como están así sí, pero con, con, claro, claro, claro. Con, claro. con criterio formado claro. Claro.
1: como para después de las 12 a la noche?
2: exacto sí. así que,
0: pero eh, él como que mantenía esa tradición sí, de escribir, de escribir
2: siempre ah, escribiendo ah, con sus cuadernos y, y como decía yo de investigar de hecho cuando cuando hicimos una vez un cuadro de, de la zona de mapuche ¿te acuerdas? José? Sí. mi papá se fue a San Juan de la Costa así como a entrevistar gente recorrió yo creo que aquí todos los lugares porque él era muy bueno para socializar también y él ahí anotando las letras
0: ¿te acuerdas? O sea, también podría haber un trabajo ahí recopilatorio
2: de hecho él hizo hay canciones que, que todavía yo tengo ahí por ejemplo mapuche que yo no las he vuelto a escuchar que las cantábamos en esos tiempos con, con él y él las la recopiló por ahí Claro, quizás también cons...
1: hay un trabajo ahí que es un material que está explotado sí, pues sí, quizás hay una invitación también que hacer a, a, a quienes puedan interesarse claro. en, uh -huh. en el trabajo de tu papá para, para armar un grupo y, y, y rescatar esto, eh, eh, que pueda terminar, quizás, no sé, pues en, un, en una página web eh, o en una plataforma donde se puedan eh, mostrar todas las creaciones que él tuvo, o contar la historia, un poco que quede en alguna parte el registro de, de, del aporte cultural de Justo Agrana a la cultura. Claro. Bueno.
2: exactamente.
0: Bueno, antes de irnos, eh, no sé, ¿algún mensaje, algo que, que quieras destacar? Eh, y también a propósito de que estamos conversando de tu papá, ¿cuál crees que es como lo que él le gustaría que, que la comuna de Río Bueno hiciera, no solamente por su legado, sino también uh -huh. para rescatar el, el... ¿Cómo crees que él miraría hoy el trabajo o, o qué estaría haciendo hoy día?
2: ay, eh, oh, qué difícil! <risa> Pero, bueno, yo creo que él estaría siempre con su mirada hacia las futuras generaciones, o sea, había, habría estado trabajando full con los niños, así como... Eh, enseñarles a tocar guitarra, que enseñarles a, a que toquen cuecas, porque él era como eh, aprendan primero lo que es de ustedes y después pues, investiguen, oh, perdón, investiguen todo lo que quieran y hagan lo que quieran. Pero como, como hacer ese rescate, no sé, como sentirse eh, parte y sentirse propios de algo, ya como la pertenencia yo creo que habría estado trabajando muy enfocado a eso, como a, lo, a los jóvenes, a los niños eh, con, con, no solo con, lo que, con las canciones de él, sino con, con el folclore en general y bueno, yo como mensaje final quizás decir cualquier persona que quiera las cuecas de mi papá me puede ubicar por Facebook, no sé no tengo ningún problema de, de, de entregarlas de regalarlas y él las hizo para eso, para que sean escuchadas ya sí, pues
0: Muchas gracias por venir, Carla, eh, y esperamos que bueno que este programa también sirva para poder masificar, quizás hablar un poco más de él, para que quede como registro incluso, uh -huh. eh, y para que la gente se, se motive a escuchar a Augusto Villabrán o quiera motivarse a buscar eh, cosas de él para que podamos irla masificando. Para que Rebueno también pueda ir saliendo quizá uh -huh. a, al mundo.
1: Yo creo que habría que reeditar esa, esas canciones Calibre 69. Yo creo que eso me quedó dando vueltas. Que, ¿Tú le ves hay, más, hay, más proyección a Sí, no, yo, yo le haría a eso. Yo creo que por ahí va, va la mano. Claro. <risa> No, pero es que es verdad, eh, los que conocimos a Justo Villagrán sabemos que él tenía un humor, un doble sentido ahí, muy muy bien. Muy desarrollado. desarrollado. Era o sea, era un, una, una persona que, que podía decir la grosería, la chucha en el momento preciso para la persona precisa y todos se mataban de la risa, o sea, es decir, nadie se ofendía ni nada. Entonces. Tenía un, una forma de entender el lenguaje y el uso del lenguaje eh, súper atinado, súper apropiado y tú con él lo pasabas súper bien y tiraba tallas de adolescente y todo lo demás. Entonces, lo que dice Carla de este, de este trabajo ahí de calibre 69, yo digo que es, pero de ese filete. Por ahí diría yo mi, 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 mi claro. rescate.
2: <risa>
1: ya,
0: muchas gracias Carla. Bueno, gracias por gracias,
2: venir. Chao, chao.
0: Lindo pueblo, lindo
2: pueblo, el río bueno Allá va, no hay otro, no hay otro por ningún lado Allá va, no hay otro, no hay otro por ningún lado
0: Pueblo en Río Bueno,
1: y en la plaza de al o Policar y en la 21 de mayo
0: al marino Arturo Prado. de los pueblos chilenos, el más lindo es Río Puebla.